0: Vamos então falar de pet, cara! Meu Deus do céu, essa viagem no ácido muito louca... Eu tenho quase certeza que ninguém tá entendendo Quase nada, mas Dá pra entender, dá pra entender muita coisa Eu acho que dá
1: pra entender, cara, talvez a gente Não esteja entendendo, mas dá pra entender
0: Dá, dá, sim, dá sim, dá sim, tem muita coisa que, que Dá pra, pra, pra gente absorver De Pet, uh, Prestando atenção, entendendo O que ele tá tentando dizer E eu acho que ele diz muito mais do que a gente imagina Se a gente quisesse esforçar Um pouquinho, cara, eu acho que Pet é um anime Que ele exige bastante de vocês Sim, isso de
1: certa forma acaba se tornando um problema em quesito de público que lengaria. Que querendo ou não, ele escolhe o caminho difícil de literalmente mandar se virar pra entender o, o, que, o que ele tá querendo dizer. Ele não vai ser bonzinho em te tipo, passar essas informações. Isso já limita pessoas que gostam desse tipo de nitpicking e desse tipo de obra e pessoas
0: que não estão acostumadas acho bom, cara. De verdade, eu acho bom um Pet fazer isso porque é o seguinte: uh, nem todo, nem tudo é feito para todo mundo. E tem muita uhum. coisa que em patch que se ele deixar muito em primeiro plano pode estragar um, um pouco da própria ideia de, do corpo, da, da forma do storytelling de, de Pet, porque tem muita, muita questão muito interessante aqui dentro, que até deixar meio denso e interpretativo algumas situações, faz sentido principalmente pela própria visão que ele está nos dando, pelo menos nessas primeiras impressões. É, eu acho, inclusive, que tem muita, muito gatilho no ar, que a qualquer momento ele pode acionar essas alavancas e virar todo o jogo. E fazer hum. isso seria bom, seria interessante fazer essas mudanças de paradigmas até da obra, porque se ele tá vindo com essa proposta de poder fazer o que ele quiser, quando ele quiser, de forma coerente inclusive, ele não, não utiliza de deuses ex máquinas para ir de repente a regra do jogo, é assim... Uh, pode ser uma coisa interessante para acompanhar essa experiência que ele quer nos contar que por exemplo é, eu vejo de uma forma similar mas que com muito mais falhas do que Kokoku tentou fazer e aqui em Pet eu me sinto mais seguro em brincar com esses conceitos mais abstratos ter uma narrativa mais abstrata e a gente poder é, embarcar nessa história da forma que o diretor e o roteirista quer contar pra gente faz sentido até porque como a ideia de Pet é muito é muito em trabalhar
1: essas questões de memórias E o, o, como isso molda o nosso interior é, Você manter nessa, Nesse tipo de forma Mais kaleidoscópica, eu diria É bom pra você é, a, a Você mesmo treinar a, O seu próprio senso E montar as suas próprias memórias Como o próprio anime é dito O seu pico, que é o, o seu melhor momento o seu vale, que é o seu pior momento
0: Sim, sim, é, eu até acho que tem alguns tipos De conceitos é psicológicos, né? Tem, tem um pouco de estudo dentro disso. Eu não fui um pouco muito a fundo. Não foi como Edin Veid que a gente tem que pesquisar um pouco mais. Mas existem alguns conceitos realmente do que eles falam sobre memórias e coisas assim que eu conheço por cima. Uhum.
1: Tem, eu não também não consegui pesquisar muito, mas é, tem um pouco desses conceitos assim. E apesar que mesmo que ele não tenha, a base que Pet monta pro seu próprio universo é bem coerente em especificar como funciona uh, o seu próprio psicológico. Então, mesmo que ele, a base dele seja muito. no final acabe sendo muito viajada, ele ainda se mantém consistente do, no que ele se propõe.
0: Exatamente. Bem, e vamos dar sinopse de Pet, né? <risos> ele tá falando bastante pois sobre. É. <risos> Uh, Patch ele é basicamente uma história que começa no meio, vamos dizer assim, onde nós somos apresentados uh, logo no começo do primeiro episódio a um, a um personagem chamado Hayashi, onde ele encontra um garoto né, chamado de Satoru onde ele ensina esse garoto a usar os poderes psíquicos dele, vamos dizer assim, né? Porque é, nesse mundo parece que existem algumas pessoas com poderes psí psíquicos que podem invadir a mente das pessoas e manipular as suas memórias, vamos dizer assim. E esse garoto não sabe fazer isso, ele vai lá e ensina esse garoto a lidar com essa situação, né? onde somos apresentados de uma forma muito interessante, bem bem uh, didática, vamos dizer assim, como funciona esse estilo de poder. E anos depois, uh, o anime corta para mostrar no futuro uh, o que está que rolando nesse mundo onde o, o próprio Satoru ele acabou entrando numa organização que, que parece que existem pessoas que usam esses poderes para fins políticos ou lucrativos, e ele, o Tsukasa e o Hiroki são basicamente os protagonistas que fazem essa história andar, né? E eles estão ali envolvidos com uma espécie de uma máfia que utilizam eles pra, e, e esses poderes para fins... É, próprios, né? Então eles são basicamente uh, recursos, né? São, são soldados, vamos dizer assim, dessa organização maior que parece que tem muito envolvimento político, econômico e, cois, e coisas do tipo. E a gente vai acompanhar eles uh, quase que em casos, em casos de investigação policial, vamos dizer assim. Pelo menos a estrutura é mais ou menos essa, onde a história vai contar dali pra frente. E simplesmente te jogar esses personagens e falar. Ah, Agora te viram pra você entender o que tá rolando. E isso, de fato, é uma boa qualidade, vamos dizer assim.
1: Pois é, é interessante como o primeiro, os dois primeiros episódios, aliás, de Pet, ele é, te mostra justamente como vai ser a estrutura dele. Ele vai ele te mostra a perspectiva de um personagem que está a parte de, de tudo isso, e Só que as, as lembranças dele, junto com algum, algumas dicas de diálogo que você tem, seja é, do Katsuragi, que é o, praticamente o superior do Hiroki, do Tsukasa, etc., e, ou do, até dos próprios personagens que explicam melhor como funciona esse tipo de poder... E você tem que ir moldando pra entender o que foi que aconteceu nesse arco. Até outras informações extras que a gente pode usar mais à frente. Uhum. É, e por um lado, isso é muito interessante, porque uh, Patch primeiro tem um, um, um senso próprio de narrativa. Vo, é, ele não te conta nada muito fácil. Você tem que fazer esse nitpicking e até organizar esse quebra-cabeças. Por outro, uh, é uma coisa que foi o que eu falei no início. Isso limita muito o público que ele vai querer pegar. Porque não é algo que, fi que fica muito claro para pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de narrativa é, eu até diria que tipo a falta, muito da falta de expositividade em patch acaba às vezes até se tornando um problema porque a, a informação é tão específica que é difícil de você correcionar fácil, tanto que é, uma dica minha é Uh, quem for pegar pet pega pra maratonar, porque é muito mais fácil você montar esse quebra-cabeça com, é, com as informações frescas do que semanal, você perde muita coisa
0: uhum. é, até o próprio conceito do, do julgar o valor de pet como narrativa em, em sua completude eu vou dar o benefício do digamos assim, eles ainda estão me montando e mostrando coisas que eles querem fazer então eu não vou julgá-lo completamente porque ele é uma narrativa que, de fato, ele precisa terminar para você conseguir dar um, um tipo de julgamento mais honesto a tudo que ele tá fazendo. Como, por exemplo, aconteceu com o Babylon, né? Uh, tudo isso pode se tornar nada se a narrativa o fizer, vamos dizer assim, como em Babylon acabou acontecendo, infelizmente. Então, e é um pouco difícil de fazer primeiras impressões disso daqui, mas podemos, pelo menos, tatear alguns tipos, uh, algum tipo de conceito, algum tipo de questões que estão sendo produzidas aqui e a própria proposta de Pet é trabalhar muito a psique humana né? Ele o roteiro dele quer falar um pouco sobre isso, utilizando dessa liberdade narrativa, onde existem essas pessoas que têm esses poderes, que elas conseguem entrar nas memórias das pessoas e elas conseguem uh, fazer duas coisas, existem pessoas que conseguem projetar imagens, e, ou pelo menos utilizar isso daí como se fosse uma hipnose e outras conseguem de fato entrar dentro da mente da pessoa e mexer na sua própria psique, nas suas memórias e mexer na esse conceito de Pico e, e, e Vale, né? onde o Pico seria as suas melhores memórias ou a sua melhor memória e o Vale seria a sua pior memória, então você me mexer com esse tipo de, de informações faz eles se tornarem uh, esses, esses usuários de, dessa, desse tipo de, de habilidade e a história roda em cima disso, do, de como eles começam a utilizar essas, esses poderes aos seus bel prazer ou até mesmo dentro de uma organização, então a história, como eu falei, tem uma estrutura é, meio que investigação policial, justamente por isso, e ela vai mudando um pouco de tom de acordo com a situação. Então, você tem momentos que é muito mais voltados para um drama, ou outro para uma investigação policial, ou outro que é uma. É, tons mais melancólicos da obra, ou até mesmo mais investigativos, porque eles precisam realmente mexer Com isso, é até. Querendo ou não, ele trabalha muito em alguns momentos filosóficos sobre a, a própria, a, o próprio ser de cada personagem. Então, é interessante como a obra ela tem uma estrutura onde ela sempre está dentro do 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 roteiro, né, do, 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 da, do conflito, do, do, do episódio ou da situação que eles estão, mas eles sempre utilizam isso para criar personagem. É, eu diria que, basicamente, o não tem slice of life para ele parar para construir personagem. Então, está sempre dentro da ação para você entender esses personagens e é coerente dentro da criação deles. É até legal que os pouquíssimos momentos de quebra, ele deixa até muito em primeiro plano, uh, quando ele precisa deixar óbvio que a construção da, do, de personagem ou ou do da moral dele é aquela, sabe? Tem o próprio... É, Hayashi, não. o uh, Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. -hi ah, meu Deus, vou pegar aqui. Hitoki. Hiroki. Hiroki, Hiroki. O Hiroki, ele tem um momento muito positivo desse, né, no momento de aquário dele, né? Que ele tava lá dentro do aquário. Uh, então é até engraçado que a obra às vezes utiliza de, uh, de um diálogo expositivo para explicar algo que a gente já sabia. Mas mesmo assim, ele mantém essa narrativa meio nebulosa para você ir entendendo quem são esses personagens. Uh, quem são os estereótipos, né? Quais são os, os papéis deles dentro desse mundo e como eles através da própria da própria ação né do, do próprio roteiro sempre estando no plot ele acaba utilizando para criar é, essa sinergia e esse esse contexto de personagens é uma coisa muito interessante eu diria que até é um bom ponto positivo que ele consegue fazer aqui sim aliás é um
1: uh, a própria ideia do diálogo positivo eu acho engraçada porque uh, como eu falei normalmente o pet não usa e quando ele usa é para dar uma informação que ele já deu de forma diferente então por exemplo quando ele vai, ele finalmente dá uma ideia do que seriam pets de pessoas uh, sendo controlados por essa organização e que se é, pelo molde de seu pico, de seu vale, uh, eles foram construídos para serem muito dependentes. Uh, eles não, eles não falam isso, como eu falei agora. Eles dão um eles jogam personagens como o Satoru e o, e o Hiroki que age exatamente dessa forma Então o próprio Hiroki ele, fica, ele é muito dependente do Tsukasa Mas ele não é como se fosse uma porta, por exemplo Ele ainda tem a sua própria, o seu próprio jeito De ser despojado é, Até muito, muito informal Em certos momentos uh, um, um, Diferente do próprio Satoru Que uh, só Até só o seu próprio jeito Bonzinho de ser, tentando agir De forma uh, mais yank Então, tipo, estru uh, essa estrutura Que pete. Que nos dá, nos passando toda uma ideia de personagem, para depois a gente entender, ó, na verdade tudo passa, é, de, se passa dentro de um conceito é, torna os personagens é, esse estilo de personagem conceito mais interessante porque é diferente, por exemplo, de um, de um Shiro de Feito da Vida a, ele não, a gente não tá vendo o cara falando, eu sou um herói da justiça, portanto farei isso, ele eles estão agindo de forma completamente normal até certo ponto Pra no final eles, eles chegarem e falarem, então, na verdade, a gente faz parte desse conceito. E, então, é, ver essas dinâmicas diferentes em cima do mesmo conceito é, torna a narrativa, é, essa narrativa confusa mais interessante, de, mais instigante de se continuar.
0: Porque ela é confusa em muitos aspectos. É, como o Rafa falou, em questão... É, de conceito de personagem por si só e pela própria raiz desse, da história, ela funciona já confusa porque você não tem muito tato dos personagens, porque eles são realmente é, personagens que a princípio eles pare parecem personagens de conceitos mas depois que você entende que de fato eles são assim pela natureza da, da habilidade dele, do poder dele, começa a fazer sentido. Então, uh, o, o fato deles ap aparentarem muitas vezes serem até uh, inconstantes, o, o próprio. Meu Deus, eu vou lembrar o nome dele. É o Hiroki. O Hiroki, ele é um bom exemplo de personagem que ele faz isso porque ele é muito inconstante. E quando você entende a inconstância dele, você fala, é, gostei desse conceito. E faz sentido e é coerente dentro com essa obra. Uh, o próprio Tsukasa, mais pra frente, a gente tem um, um momento muito específico, muito interessante, inclusive, sobre ele. Que mostra que também existe muito jogo de interpretação de momento e que ele tem que assumir papéis e personas para conseguir viver naquela sociedade e fazer o trabalho que ele precisa. Então você tem muito, é, muito bem elaborado o conceito de papéis nesse, nesse mundo desses personagens. E eles precisam disso, porque a estrutura do poder é isso. Uh, até explicando um pouco melhor algumas coisas, uh, esse poder de psicológico que, ele, que eles acabam mostrando para a gente, ele te torna dependente do próprio poder e do, e do conceito do, do pico e do, e do vale, então uh, esses personagens, eles são muito sensitivos em questão de personalidade e questão uh, de sentimentos, então quando eles sentem alguma coisa, eles sentem ou por serem algo muito intrínseco deles, ou porque eles tiveram esse sentimento doados a eles, ou eles uh, sentem de outra pessoa como se fossem deles. Vou dar um exemplo aqui. Tem algo. Tem uma cena muito pa pastelona, vamos dizer assim, do, do Hiroki Ele, ele fica do puto com um namorado de uma, de uma cliente dele. E ele se sente tão impulsivo em fazer em, em, com aquele cara e do, do como ele... A, na visão dele, ele tava sendo escroto, né? Então tem muito desse, dessa questão de, de paradigmas, de pontos de vista. Ele falou, cara, eu, eu, eu vou acabar com a vida desse cara. Tipo, pelo menos ele não falou, mas ele, ele fez isso. Ele chegou e modificou as memórias daquela garota, né, da, da, da cliente dele pra fazer ela achar que aquele cara é um babaca, escroto e terminar com ele, e aí, e é exatamente isso que ela faz, sabe, de uma forma bem até meio car caricata, vamos dizer assim a, a, a cena se, se decorre mas depois, quando você vê o resultado disso, tanto da garota aparecendo de novo na obra e o próprio Hiroki é, refletindo sobre o que ele fez, você sente o peso do fato dele não conseguir ter domínio da sua, dos seus sentimentos. E até um pouco das suas ações por ele ser impulsivo. Você pega, por exemplo, o Tsukasa, como um exemplo quase que inverso a isso alguém que não consegue ter sentimentos, ou pelo menos ele é muito, ele é muito, ele é muito centrado em tudo e tem um algo específico, ou pelo menos um gatilho específico que faz ele quebrar. Então você tem muito esse 6 ,60, esses 6 ou 600 desses personagens que funciona incrivelmente bem e, e é contado de uma forma muito coerente da narrativa. Então, esses personagens que teriam tudo para ser uh, convenientes de acordo com o que o roteiro quer, ele acaba não fazendo. Ou ele faz sempre jogando pro pior. Então, de vez de criar alguma coisa que vai beneficiar o roteiro, ele cria alguma coisa que vai foder esses personagens mais ainda, porque esse erro acarreta, ou essa ação acarreta, em outras ações que podem ser benéficas ou maléficas, ou maléficas de acordo com uh, as o que os outros estão manipulando esses personagens para fazer. Então tem muito jogo de interesse de manipulações que cai todo desse contexto e vira essa maçaroca muito louca. N
1: não só isso, como a gente tem a, a, até nessa maçaroca por tabelas explicam bastante conceitos. Então, através do próprio Hirok a gente, por exemplo, usando o mesmo exemplo que você deu uh, da, da garota que o Hirok manipulou uh, ne nesse mesmo a gente tem uma ideia de que o, o Hirok tem essa facilidade de se sincronizar com a pessoa e fazer de uma forma que nem perceba. Tanto que a garota deu uma piscada e já ficou completamente mudada. Até porque você não pode mudar completamente o, o, o pico ou o vale da pessoa porque como isso que molda a pessoa se você mudar... O cerne da coisa, você quebra. Isso até é, bem, é algo discutido no Episódio 2. Uhum. Só que, é, ao mesmo tempo, eles falam que um, um maior problema do Hiroki é porque, como ele é muito impulsivo é, e, e é muito, muito instável, ele não tem muito vale para proteger o, o seu pico. Eles, eles, eles falam que esse equilíbrio é bom. Porque se você não tem um, um vale protegendo o seu pico, a sua memória é boa, ela fica exposta e muito mais fácil de se manipular. E isso acontece tanto a ponto que o próprio Hiroki se afeta com o que ele faz. Uhum. E a gente vê essa, é, essas mudanças de personalidade ou de ideias que o Hiroki tem é, se provando justamente por conta disso. Então é muito interessante, por exemplo, como a, a, a partir do momento em que ele é, afeta a memória de um namorado, de uma pessoa querida, ele fa, passa a desenvolver muito mais sentimentos com o próprio Tsukasa. É, é, isso, só que isso é uma coisa que o anime não diz Ele só te dá o conceito E você tem que aplicar esse conceito Isso é, 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 isso é muito É uma ideia muito de Que muitos animes reflexivos tentam te passar E, e, e no caso de Pet, Eu acredito que funciona melhor Um pouco, por conta de que esses personagens São mais vivos Um ponto, é, só pra fechar o argumento Um ponto que eu dou muito positivo pra Pet É que ele é o que mais chega Próximo, até nessa temporada De diálogo verocínio Uh, os personagens não. Um persona, os personagens que trabalham ali e têm suas devidas informações, eles não vão te eles não vão começar a perguntar, ah, mas como isso funciona? Ah, então, isso funciona de certa forma. Eles, eles só falam o que eles sabem e fazem o trabalho. Eles não precisam saber mais. Se querendo ou não, quer a gente sabe o que eles sabem também. Só que é. É, fragmentado. Então, não tem até como dizer que os, os jogos deles são muito artificiais. Eles são re muito reais, só que a gente não tem informação. Uhum.
0: Não, pois é. Tanto que, por, é, por causa disso, é, a história se torna mais interessante, porque ninguém vai ter um, um, tirar um diálogo da cartola porque é, é conveniente pra, ou para o personagem saber daquilo, ou para o espectador saber daquilo que ele tá falando, ele não vai te pegar na mão. E é a melhor coisa que Pet faz, porque o fato de ser interpretativo e fazer você prestar atenção, ele te força a você prestar atenção na obra. E o, a melhor coisa é você prestar atenção em Pet, porque vem um outro aspecto que não está dentro do seu roteiro, mas está dentro da sua produção. Quem que é o diretor mesmo? Eu vou até pegar aqui. Uh, ah, eu esqueci o nome dele. É o Takahiro Omori. Ele... Vai, vamos pegar alguma coisa... Ah, diretor de Durarara Ele é muito
1: bacana. É, bacana,
0: bacana. Ba... bacana Durarara é bacana Ele foi assistente de direção Raibane Iren... I... Renmei ah, O cara fez muita coisa é Muita coisa Ele tem... Ah, diretor de Natsumi e Jinjo também é, o, cara, o cara tem muita coisa boa no seu, no seu currículo e ele é um bom diretor e ele se prova aqui, uh, mais do que o próprio Steph. Tipo, se tem alguém que está segurando pelo menos a questão de produção quase que por completo é ele. Porque quando você tem uma direção competente para dar base a todo esse roteiro, que ele já é difícil de você absorver por si só, você começa a pegar referências visuais e correlações de, ele de, de elementos da própria narrativa, o que está sendo esmiuçado na tela, que faz todo sentido. Então, é um objeto, é uma, um jogo de câmera, é uma reação, é colocar algo certo na hora certa, que você correlaciona as coisas. E se você presta atenção, tudo começa a fazer sentido. Tudo tem o porquê, sabe? Nada acontece de forma gratuita, por mais que superficialmente algumas coisas possam aparecer. Inclusive, eu não consegui pegar coisas que realmente são de muita inconsistência, pelo menos até aonde ele me mostrou do que divide o que o diretor está tá mostrando e o que o roteiro está me mostrando eles são muito competentes em, em, em estar em sintonias em sintonia, para fazer essa direção valer a pena. Tanto que, uh, é muito difícil, inclusive, o que ele tá fazendo, porque uh, o estúdio não tá, assim, ele não dá conta de tudo que precisa fazer, sabe? Estúdio Geno, a gente já viu trabalhos do Estúdio Geno que deve, sabe? Tipo, falta o orçamento depois de um tempo. Uh, aconteceu em Golden Kamui, aconteceu em Kokoku E aqui, pelo menos assim, ele não tá tão fraco, como em Cococu, por exemplo, ou em alguns momentos de Golden Kamui, mas você sente que é um estúdio novo, você sente que o pessoal tá, tá aprendendo, às vezes não tem um orçamento, às vezes não tem tempo, às vezes não tem é, conhecimento suficiente para criar uma boa produção, ou, ou, às vezes não tem recurso humano para fazer isso, só que o diretor ele está segurando tão firme e sabendo trabalhar com um pouco que você meio que ignora alguns quadros bugados... É, erro de character design Até alguns problemas de continuidade é, Continuidade eu não vi muito problema não Se teve, não, não achei, você viu alguma coisa? Hum, não vi tanto, eu vi mais até No episódio mais recente Não seria duvidoso, mas é, continuidade nem tem é Pois é, é aquele negócio é, Até que ele acerta, eu acho que até O, o próprio storyboard está sendo bem feito Por causa que isso faz sentido Se você vê pelas cenas uh, Mas infelizmente é aquele negócio Você fala, cara, tem tanto conceito visual Bacana aqui, que meio que dói Aí quando você vê que é meio escroto, meio toscão, porque não tem um orçamento legal, não tem bons animadores trabalhando aqui, o diretor se esforça em níveis astronômicos, mas o resto do pessoal não trabalha tão bem pra fazer as cenas realmente ser pesadas inclusive, se você parar pra pensar, tem muita cena abstrata nesse negócio, porque eles trabalham muito com planos das, das, de mentes, e quando ele joga o plano pra mente e começa a criar conceitos abstratos uh, e que poderiam ser facilmente representados como se fosse algo caleitoscópico kale num nível de mob, tá, tudo bem, eu sei que eu Tô exagerando do quanto <risos> que eu queria aqui. Mas ele facilmente seria algo tão uh, tão abstrato né, e caleitoscópico pra fazer isso e ser coerente. Mas infelizmente não tem orçamento pra fazer isso aqui. Pois é.
1: Ah, além do mais, é, o dire... o... eu gosto bastante da direção do Mori porque nenhum diálogo é um diálogo qualquer. Então ele não vai só pegar um diálogo. Por mais fraco que seja, jogar um plano contra plano e só pro só diálogo fluir. Ele não pode fazer isso, até principalmente nesse tipo de anime, onde você. onde detalhes e câmera e tudo isso importa. Então, o fato dele pegar o diálogo e, e jogar um, um plano no personagem, ou de baixo para é, de cima pra baixo, é dando uma visão ampla da sala ou, ou tipo, uma visão em primeira pessoa ou até uma in, em terceira pessoa com os dois personagens andando e a gente por trás é, é um tipo, de, é um tipo de, de, de de direção que precisa ter nesse tipo de anime tanto que você até falou ele que ele tá segurando as pontas é realmente, porque se não fosse esse tipo de direção é, que constrói bem esse tipo de cena e, e sabe te passar a sensação é, do diálogo é, e te dá essa, esses nitpickings na própria direção para você entender melhor, o negócio se perde. É, eu fico até triste que a uh, Pet não tá num estúdio bom como Production ID. Ou até mesmo uma own picture já seria o suficiente pra brincar melhor com, com os visuais da coisa. Mas não é o caso que temos. Pois é, inclusive. É é, 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 o, outro que salva também é o compositor de série. Porque o, o Sada Murai, ele também é muito experiente. É um cara que sabe... É, ele só fez script de, de Kababibop. Bob ele é, ele é um cara que sabe mexer com, também com esse tipo de narrativa um pouco mais... É, contemplativa. E ele, ele faz serviço aqui.
0: Pois é, é isso que eu até falar, cara, porque se salva muito o script do, do patch também. você salva, não. Tipo, é muito bom, porque não é só a própria direção, mas saber colocar os elementos certos na hora correta. Uh, é, eu não sinto que eu esteja perdido quando eu estou assistindo os acontecimentos. Eu estou perdendo porque eu não conheço o personagem em conceito, mas todo o acontecimento de passo a passo é extremamente coerente. Ele não se perde no, dentro dos seus diálogos e dentro da montagem do roteiro, porque ele... É, 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 tipo, tudo é muito natural da forma do passo a passo. Então, por exemplo, você pega nos dois primeiros episódios, você tá vendo a história é, daqueles personagens é, que estão vivendo aquele conflito em específico, que era o cara do... É, 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 que ele tá... Ele tá desovando alguma coisa ali, né? Ele tá meio que... que é, manipulando um cara que tava fazendo algum esquema errado e aí eles precisam meio que desovar ele porque ele fez um rolê errado com... A, com a empresa lá, eu não lembro exatamente uhum. detalhes, porque, tipo, <risos> aquele era um momento meio, meio, meio bizarro da obra que eu, eu, eu não lembro muito bem, mas é basicamente isso, e todo o passo a passo dele me contando o que está acontecendo é extremamente coerente e o passo a passo funciona, você só tem que, você só meio que fica perdido, porque ele brinca com uh, o tempo, pelo menos ele vai e volta, né, no episódio 2 fazendo isso, Uh, mas do episódio 3 pra frente você vai entendendo que tudo aquilo é coerente os, uh, o encaixe da, das cenas e do roteiro e... E, e do, do passo a passo que ele vai te contando Faz muito sentido você só, você só não entende porque você não tá no contexto Mas a coerência daquilo acontecer Do passo a passo que ele tá montando É extremamente coerente
1: Tanto que uma coisa que eu, eu gosto Como o patch deixa muito frisado É que por mais que eles sejam Chamados esmagadores pela companhia Não quer dizer que eles tenham que, ma que matar A pessoa no sentido de quebrar as memórias dela O problema é que quebrar é muito mais fácil Do que, do que alterar Tanto que o, eles usam esse exemplo no segundo no episódio, que seria muito mais fácil você destruir o, o pico do cara e fazer todas as memórias, as memórias dele entrar em colapso, do que mudar exatamente o ponto do... É, da, o, o ponto de vista do personagem é, sem quebrar. Sem, e sem que você se quebre junto, ainda mais porque você se sincroniza com ele. Uhum. Então... Ele... Não,
0: pode dizer, pode dizer. Ah, é que então, eu uso justamente esse exemplo porque olha como a história acaba pegando o caminho mais difícil pra contar essa história. Porque, assim, vamos pegar no, no, no conceito dos esmagadores, né? Que eles dizem que são as pessoas que elas entram dentro da, da, da mente da pessoa ele eles simplesmente faz a pessoa entrar em estado vegetativo porque ela quebra o, o, o pico dessa pessoa e a pessoa meio que entra em looping e ela não consegue sair desse estado vegetativo, né? Eles são conhecidos como esses esmagadores. O, o Tsukasa e o Hiroki, eles são esse tipo de pessoas, né? Eles conseguem fazer isso. E o primeiro arco, né? Os dois primeiros episódios, é justamente eles falando que eles não querem fazer isso. Porque eles já, já fizeram isso há muito tempo e eles não querem mais. Então meio que eles estão pegando do, do momento que eles estão tentando se desvinciliar. Da, da empresa eu, eu não lembro, tem um nome, empresa Ou eles chamam simplesmente da organização a companhia. a companhia, né é, a Companhia, a organização, enfim é, Basicamente é. esse é o contexto E aí eles mostram como é o passo a passo Do mais difícil Do, do não fazer, tipo, como é difícil Não apenas chegar lá e esmagar, mas tentar a, a Alterar essas memórias E esse passo a passo é muito bom para ilustrar até onde eles conseguem ir e qual é a dificuldade de usar esses poderes. E ainda com agentes externos, porque, porra, pra eles conseguirem mudar a memória daquele cara dos dread, meu amigo, foi um rolê muito louco. Então eles mostram... Oi,
1: ainda mais com a, a, os problemas externos e internos. O Katsuragi, por exemplo, que não ajuda
0: ninguém. <risos> filho da puta aquele cara. <risos> eu, eu gosto como ele é filho da puta. Ele é, é, um bom, é um bom recurso ele ser filho da puta. Pois é. Não só como recurso, mas eu acho que ele é um personagem extremamente coerente naquele contexto. Mas enfim. Uh, então ele mostra a gente, pra gente já o mais difícil, sem a gente saber a motivação de personagem. Então a gente pode achar muito cartunesco tudo o que tá acontecendo. Só que ao longo dos episódios, quando a gente vê o quão é fácil você esmagar uma pessoa e o quanto foi difícil pra eles não esmagarem alguém. E mostrando o process processo inverso, vamos dizer assim, que vamos, vamos lá, vai. Battle Shonen geralmente pega, faz o processo mais fácil primeiro pra depois mostrar o mais difícil para se tornar coerente, o mais fácil, para o difícil você fazer essa escala de valores, uh, tanto de peso dentro da própria narrativa, quanto de processos. Aí vem o patch, inverte esses valores, ele te mostra isso, e você compra a ideia, e quando você começa a raciocinar sobre, você vê que ele conseguiu não apenas explicar para você como funciona o mundo, mas dentro disso, te criar uma, imers uma imersão... É, e uma coerência de personagem e ainda uma imersão em coerência de roteiro e contexto de mundo. E você fala, caraca, você faz o mais difícil pra, fazer, pra não fazer o fácil e quando você faz o fácil, o, o difícil e o fácil se corroboram e o seu roteiro se torna coerente, a sua história se torna coerente fazendo o mais difícil. Então por isso que eu falo, quando o Pet faz o mais difícil e ele acerta fazendo o mais difícil eu, ele cria uma, digamos assim, um ponto de força dentro do seu da sua história, né, dentro do seu storytelling, que fala, olha, então quer dizer que estamos com, com pessoas aqui que sabem contar essa história de forma difícil, essa história é coerente... E isso tem valor, porque uh, se Pet fizesse o mais fácil, seria só mais um anime maconheiro da, da temporada. Como o próprio Cucucu acabou se tornando, infelizmente. Mas aqui, por fazer o mais difícil, ele se mostra o valor. Ele mostra que ele tem algo dentro dele, que ele faz uh, esse anime ser muito além do que apenas um anime fumado que a gente acompanharia e talvez não desse tanto valor. Uh, mesmo tendo o seu próprio valor. Uh, então, assim, o dificultar meio que coloca é, de empecilhos pra fazer esse storytelling, que quando o faz e acerta, você fala, caralho, esse negócio é muito bom. Então, ele aumenta o seu senso de empatia com ele. Sim, ainda mais porque, querendo ou não, a, o, justamente o fato dele
1: de, de começar a fazer o mais difícil, que é, justamente envolve toda essa... Essa é, confusão psicológica que ele tenta que ele, que ele trabalha por si. É, torna ele muito mais interessante na mensagem que ele quer passar, tanto mensagem reflexiva, quanto o próprio conceito psicológico das memórias. Então a, 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 a sua própria montagem seria muito mais fácil para eles pa falarem, então é, pico é isso, é, vale é isso, é, imagem é aquilo, cadeada é, é a colar, mas como eles não fazem isso e estru estruturam isso de uma forma muito mais complicada do que precisava ser, uh, ele merece atenção. Porque ele não está sendo só. É, bizarro Tem nem psicológico E com muitos memes Como consertar celular e aloprar Mas ele também se torna é, Um anime Muito mais destacável Pela forma como ele, como ele Como ele move as coisas É o famoso, não é o que, mas é o como O
0: como que ele faz é tão é, Tão complicado de se fazer Que ele merece os méritos por isso sabe? É, Eu diria até que ele ganha mais mérito Em alguns aspectos porque, diferente de Cado e Babylon, que o como ele importa, mas o como ele não se sustenta se o que não for conclusivo, aqui só o como ele já se torna bem conclusivo e bem, e bem embasado, vamos dizer assim. Porque uh, eu, eu ainda acho, né, porque de qualquer forma se Pet se quebrar no seu final, ele obviamente vai ser uma grande decepção, uma coisa bem, bem complicada, mas o valor da construção da narrativa ainda vai se valer. Porque, uh, vamos dizer assim, que é a mesma coisa sobre o, a explicação que Kado deu para a origem do universo. Aquilo lá, isoladamente, é, in é incrível por si só, né, Incri incrível... Até em, em, em coisas que fo, fogem a própria existência do, do, do problema dedicado. De Mas aqui, a, a própria narrativa e o, e o próprio segmento dela, dos conflitos, inclusive, desses personagens, já, já conseguem segmentar muito bem a, a própria brilha da narrativa em si só, sabe? É, é aquele negócio, o pet pode se quebrar muito, ele pode se tornar um anime muito mais decepcionante do que um anime ruim, né? Então os uhum. valores dele ainda vão se manter porque a gente seguiu essa narrativa até esse momento e por mais que a conclusão seja meio merda ainda as etapas até chegar ali se valem por si só. Isso isso é uma qualidade que poucos animes fazem, inclusive quando eles são animes uh, investigativos onde ele tem um, um plot point, não né? um, um plot princip principal e ele precisa resolver esse plot principal.
2: Sim.
0: E ainda
1: mais, é, Pet que não acaba chamando uh vai acabar chamando sua atenção de alguma forma, seja pelas, pelos seus memes, seja pela forma como ele está construindo alguma coisa, ou até por algumas, idei algumas ideias visuais que ele tem. Até porque a própria, abert a própria abertura de Fetch é um bom exemplo disso. Aliás, um bom exemplo de tudo que a gente concatenou aqui. Uh, ele tem muitas ideias, uh, não, não é a produção que merecia, mas a, a forma como ela é executada e a sua própria direção... Uh, já explica muito sobre o, o, sobre o qual ele me significa. Fora que a música do TK é maravilhosa.
0: Ah, TK, meu Deus, tem, tem ele dentro do meu cocô, cara. Porque o cara é muito bom, <risos> velho. Meu cara Deus. É muito
1: bom.
0: Eu fico feliz, inclusive, que uh, ultimamente a gente tá numa, crece, numa crescente e uma constância de dois... Uh, vai, de três, pelo menos, uh, autores, uh, 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 cantores que eu gosto muito. Que é o TK, que é... Uh, Agora, vai, vai. Eu é tiquei. <risos> uh, é a Lisa. É. Oh, meu Deus. O uh... Mighty Rod. E eu esqueci o outro. Esqueci o outro. Daqui a pouco eu lembro. Tava pensando Gosta aqui. Tanto que esquecer. <risos> Gosta tanto que esqueci. Ai, meu Deus. Que eu fui começando a lembrar e eu fui lembrando e eu aloquei a memória porque que eu tinha lembrado. E aí eu esqueci o que eu lembrei para colocar o que eu tinha lembrado naquele momento. Mas enfim. Uh, eu fico muito feliz que existam essas const essa constância dessa, dessa galera continuar fazendo aberturas de animes e a gente conhece eles justamente porque eles fazem ótimas aberturas de anime. Então continuem, continuem fazendo mais. Uh, Man também. Cara, dá para fazer. É, assim, é realmente, tem muita, muita, muita banda boa que eles continua, continuam fazendo aberturas e essas aberturas são fantásticas. E então, que maravilha, que maravilha. Sim. <risos> uh, e, cara, é, eu acho que falar de momentos específicos nessa análise vai ser um pouco complicado porque vale muito a gente continuar falando sobre o macro. Porque o macro aqui em patch, ele funciona bem. Uh, e eu acho que as próprias perguntas vão ser respondidas ao longo do tempo. É, Patch, inclusive, ele me deixa muito confortável em ter dúvidas. E eu acho que dúvidas é bom aqui em Patch, porque... Uh, vamos lá, vamos pegar até alguns momentos mais pra frente da obra. Uh, quando ele começa... Quando ele traz, inclusive, o, o próprio Hayashi de volta pra história, né? Porque... Três, quatro primeiros episódios, o Hayashi, ele, depois do time skip, depois dele ter ajudado o Satoru, ele dá uma sumida da história. Quando ele volta, a, a situação se torna muito interessante. Porque vira uma, uma história de cão e gato, né? De cão e ra, de rato e gato, e gato. Gato e rato. rato cão, <risos> passarinho, dromedário e calango. Uh, vocês, a gente tem essa, essa dinâmica onde não é só ah, o esquema errado, o rolê errado da semana, como estava acontecendo até o episódio 3, se eu não me engano. Mas começa a virar conflitos internos, onde o próprio cast de personagens começa a se degladiar e eles começam a entrar num espiral de problemas, onde um começa a ficar contra o outro, você fala, meu amigo, esse negócio vai explodir. E o como o conflito se dá, eu acho incrível, cara. Porque, assim, uh, você tem problemas entre esses próprios personagens. E o fato deles serem muito voláteis, é, ou personagens que são muito fáceis de você ligar a pólvora deles e explodir, porque todos eles têm, inclusive, ótimos motivos pra fazer o que faz. O, o próprio motivo do... Do Tsukasa, né, do problema que ele teve com o e o Tsukasa uh, foi algo extremamente palpável para mim. E quando ele começa a esmiuçar esses problemas, e você vê que existe muita intensidade por causa do próprio poder e do próprio contexto que eles estão aqui, torna esses, esses conflitos, esses problemas e essas, essas dinâmicas de conflito, inclusive, não só o conflito em si, mas como a dinâmica é feita, muito incrível. Porque ele começa a virar um, um, algo investigativo, como, como, por exemplo, quando o Hayashi está tentando é, fugir do, do Katsuragi, Uh, onde ele utiliza tão bem, mas tão bem, o conceito dos poderes deles, utilizando esse, esse link mental onde um vai utilizar o poder um no outro e tentar fugir utilizando, uh, sei lá, uma camareira, um entregador de lamen de, de e coisas do tipo, que começa a fazer a dinâmica entre a investigação ser tão interessante que você abre lacunas ali para falar do mundo, e o mundo acaba se tornando coerente, porque você tem uma sociedade secreta, vamos dizer assim onde utiliza esses usuários de poderes, e eles dizem que esses usuários são basicamente uh, secretos, né, ninguém sabe que eles existem, ou não pode vir a público, e eles utilizam muito bem os poderes dele para fazerem isso, então você tem toda uma sociedade ali secreta onde os poderes são utilizados, e como quando um começa a conflitar com o outro e, jo e existe jogo de interesses é, nessa jogada, ele começa a alavancar muito mais a história para o conversa sobre a utilização desses poderes e um ser entre aspas mais forte do que o outro começa a fazer sentido uh, você pega por exemplo uh, em linhas gerais você pega o próprio Katsuragi que por mais que ele tenha muito engajamento dentro da, da empresa né dentro dessa de, desse eu esqueci o nome é companhia então, companhia né uma companhia uma empresa fiquei estranho em falar essa companhia uh, você vê que ele é muito ele é muito Forte dentro dali em questões políticas. Mas ele não é muito bom em utilização de poderes. Vamos dizer assim. Aí você pega o Hayashi. Que ele é quase que um ex-membro da, da companhia. E ele acabou vazando. Porque ele acabou vendo que é muito errado. O que ele estava fazendo. Que era basicamente pegar crianças e tornar elas escravas. É, 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 pet, né? então é. <risos> <Don't you pet? risos> E depois a gente até tem o, o outro conceito, que é o conceito dos babies. Sim, que começa a criar mais, é, é, mais em cima dessa, dessa própria premissa e se torna muito interessante. E quando começa a abrir cada vez mais o leque e você começa a mostrar ó, a galera, os chineses lá dentro... Aí você começa a jogar o jogo de interesse Você começa a ver que Esse jogo de interesse e conflitos do mundo Começam a se tornar simbióticos A história só cresce Só cresce, só cresce, só cresce E te instiga E eu adoro como o pet te instiga Deixando o benefício da dúvida... E fazendo os poderes tão subjetivos... Que qualquer um com a ferramenta certa... Pode meio que ganhar do outro... Então não existe um power level muito bem definido... Porque é muito do quanto ele consegue pescar naquele momento... E se ele te pega desprevenido... Acontece como o Hayashi fez com a Tsuragi... Que é a utilização de elementos... Do conhecimento da pessoa E o quanto ela consegue entrar na mente da outra Eu acho isso maravilhoso O quão abstrato ele deixa A própria utilização dos poderes É, é aquilo Até porque como é um poder muito mental você, Como você precisa de, depende
1: muito de informações uh, Você meter um power level aqui É muito estranho é, é muito, Faz muito mais sentido você Definir isso como um, um, um máximo de power level É uma pessoa que consegue Criar uma imagem pra, pra entrar na, na mente das pessoas ou não, como por exemplo, o Hiroki faz o peixinho dourado o no seu caso, faz a água. É... Ah... <coughs> É, se, torna muito mais, se torna muito mais coerente Você com, se basear nisso sabe No quanto de informações O Katsuragi, por exemplo, é um cara Que já conhece muito bem Essa questão de, é, a questão desses poderes dos pets Mas não quer dizer que ele saiba lidar Porque no momento que ele for pego já era Tanto que foi isso que aconteceu entre ele e o Hayashi
0: uhum. e, 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 Inclusive ele sabe Usar esses poderes, a gente viu ele esmagando Uma pessoa, que inclusive eram uhum. era Os pais do, do Satoru, não o avô, A avó do Satoru que ele A fez avó do Satoru então assim, de novo, é jogo de interesses e jogos de informações, e quem tiver mais informações que tem mais uh, conhecimento de como ele pode entrar na cabeça da outra pessoa e acabar ganhando disso, tanto que eu adoro como eles brincam com o um senso de perigo, porque nenhuma informação ali é tirada do nada, sabe, eu, eu inclusive acho muito coerente quando um personagem tira uma informação da cartola e fala... Hum, aí essa informação é coerente com o que ele é dentro do ambiente que ele vive e dentro dos seus, dos seus próprios objetivos. Então, por exemplo, quando Tsukasa começa a tirar um monte de coelho da cartola, principalmente sobre o Hayashi, e ele simplesmente quebra quando ele, conhece, quando, quando ele começa a interagir com o Hayashi, se tornando até uma obsessão doentia, é, porque faz sentido ser, né faz sentido uhum. uma pessoa ela acabar... É, se conectando e sendo o pet da outra Então por isso ela acaba tendo essa obsessão A gente vê, por exemplo, o Hiroki é, Tendo muito disso com o Tsukasa Mas não de uma forma tão doentia quanto o Tsukasa tem Contra o Hayashi Ou esse, é, admira essa admiração platônica que o Satoru tem Com o Hayashi Então você sempre tem o conceito da submissão e a obra sabe usar muito bem isso pra não facilitar nenhum tipo de, na, de, de, de situação pra fazer alguém se sair beneficiado por causa disso, e até mesmo o, o risco e recompensa acaba sendo muito interessante porque nada é dada de graça, cara, nada, nada, nada nada eu acho incrível como esse anime consegue manter uh, esse, o senso de perigo a todo momento, constante e é um perde-ganha pra todos os lados e é interessante que você não sabe nem pra quem se torcer no final das contas, né não existe conceitos de heróis e vilões aqui. É cada um jogando é, pelo seu, seu
1: interesse. Eu, eu gosto, aliás, como é, todo mundo é muito cinza em patch. Não é só porque um cara é muito gente boa. Por exemplo, o próprio Satoru, é, é, ele ele é nitidamente uma pessoa muito amigável de se conversar, mas não quer dizer que ele seja uma boa pessoa. Então a gente, a gente sempre é, olha cada personagem e olha, tá, ele pode estar tá vindo dessa forma babaca ou dessa forma legal, mas qual, qual que é o twist da vez? O que, que ele vai fazer que vai vai, é, vai ser inversamente proporcional e do, e do mesmo valor que do que ele apresentou agora?
0: Uhum, porque aqui a gente tá no jogo de interesse, cara. É todo mundo querendo uhum. se beneficiar em cima do outro porque... Uh, já que abriu pra para esse jogo então agora eles vão tentar usar o o, o que ele tiver de, de cartas para você para eles conseguirem os objetivos e os objetivos são completamente cinzas sabe nenhum dele é é um objetivo assim sólido ou fixo um só simplesmente quer sobreviver o outro quer ah eu quero entrar no no, no, no topo de, dessa é, dessa companhia uh, ou eu só quero Viver feliz para sempre com o meu boy magia, então cada um tem, <risos> tem o seu objetivo. E eu acho que isso é maravilhoso. E eu acho que isso faz uh, Pet se tornar cada vez mais interessante muito instiga instigante nas suas primeiras impressões. Assim, dos seus primeiros episódios.
1: Sim, ainda mais basicamente a metade que a gente acompanhou.
0: Pois é, pois Cara, é. Cara, até eu diria, tipo,
1: quem gosta de um desse tipo do famoso semente psicológico? Ou, até, ou a, mesmo no seu próprio estilo de anime de mistério, é, é um anime que você tem que acompanhar. Porque ele extrai muito bem esse tipo de, de mistura em mexer com o psicológico de personagem, mexer com o mistério de como toda essa, toda essa história funciona. Uh, ele não é um anime, aliás, o estilo de narrativo dele é perfeito para esse tipo de anime, ele não é para, ele não é fácil, você fosse também está nesse tipo de nesse tipo de mistério de montar esse quebra-cabeça, e que torna ele muito mais, uh, interessante e divertido de ser acompanhado do que se fosse numa estrutura normal.
0: Pois é, ele te instiga, ele brinca com o, o senso de progressão da sua da sua própria narrativa. É uma obra que... Ela é muito competente em passar essa história. Ela brinca com o conceito da própria... Da própria experiência de você absorver uma narrativa. E eu acho que isso falta muito em muitos animes, cara. É, não é tratar o espectador com... com não com respeito, obviamente... É sempre bom obras que tratam você com respeito. Desde que, sei lá, ela tem um propósito de não trabalhar, de não te tratar com respeito. Mas eu gosto de como ele fala. Olha, é o seguinte. Eu não vou facilitar pra você entender essa história. Mas se você entender essa história, você vai achar do caralho. E é isso que Pet faz. Pet tá sendo muito competente, inclusive, em fazer isso. Porque se você presta atenção e você é, se engaja em Pet, é muito difícil você sair. É muito difícil você falar. Puta, eu quero saber pra onde isso vai. Porque ele, te, ele tem um, um, uma facilidade de engajar justamente por todos esses pontos positivos que a gente falou e se eu pudesse dar um ponto negativo aqui, é, infelizmente só é a questão da animação, porque a animação não ajuda nem um pouco, cara é meio dolorido Acompanhar uma boa parte desse anime por, co por conta disso, porque Olha, tem cena feia
1: Cara, eu dou até um exemplo da própria abertura Que tem um momento onde os personagens Ficam com a é, Uma coisa de desespero com as mãos no rosto As mãos parece que foram feitas no é, Foram foram inseridos no pente cara
0: O negócio tá muito feio é, Não parece
1: que é, é Conectado ao corpo, é muito estranho
0: uhum, uhum. É, tem, tem problemas Meio bizarros de character design aqui, inconsistência, às vezes você pega uma cena que o personagem tá olhando o babacaxi ali, você... é, o cara tá é, pedidaço Não, ali. Tem, um,
1: tem até um, outro, um exemplo até melhor, o um momento catástico do Hiroki com, com Tsukasa, a cara do Hiroki tava horrível, tava. parecia que ele, ele tava, sei lá, o, o, olhando pra uma barata, não pro, pra situação, era muito estranho.
0: Pois é, cara, é, é bizarro, porque Uhum, é, a cena, o enquadramento era maravilhoso. Uhum. Estava desenhado feio pra caralho!
1: <risos> Eu tava até brincando com o um colega. Parecia que na verdade o, o Hiroki não tinha rosto e inseriu o rosto aleatório no feio.
0: <risos> Muito estranho, cara. É, enfim, é, enfim, é enfim. Infelizmente, isso daí Sim. em, em Pet não dá pra defender. E qualquer incoerência de roteiro ou qualquer passagem em micro escala que tenha acontecido em alguns episódios, eu meio que dou o benefício. Uh, da completude da obra, até porque eu não vou ficar lembrando de detalhe por detalhe em seis episódios, definitivamente não esperem isso de mim, <risos> a menos que tipo, fosse alguma coisa muito mais agravante do que realmente uh, poderia ser, que daí eu realmente destacaria como um erro ou algo grotesco. Mas em linhas gerais, um, essa dificuldade de absorção da obra... Eu dou como um benefício, não como um demérito, porque isso está sendo feito com uma competência muito grande e o seu roteiro e a sua direção está muito profissional. Então, olha, parabéns, parabéns mesmo.
1: Sim, e quem se interessar por Pet, como eu falei, é, maratona em ele, é não só para é, absorverem melhor como também as informações se tornam muito mais frescas e fáceis de, de se encaixar se você estiver vendo seguidamente.
0: Pois é, eu senti isso também. Eu vi o episódio 2 ao 6 numa porrada só e falei agora tudo faz sentido, rapaz? Não,
1: eu falo até por você com, comigo, porque eu vi... Eu normalmente vejo o pet duas vezes. Eu vejo com um colega meu e vejo sozinho. É, e quando eu vi com, no seu react, seguidamente eu peguei e falei ah, agora essa cena faz sentido. <risos>
0: Pois é, cara, eu aqui é, faz, gravando junto com vocês, pegando aqui pra mostrar as cenas uh, do episódio aqui pra quem tá vendo a gente gravando na live. Então, se vocês estão vendo no podcast, vocês podem acessar o nosso canal na Twitch também, é, twitch.tv canallbtv e eu comecei a realmente entender muita coisa aqui, tudo começou a fazer muito sentido, então, uh, é assim, se você quer se esforçar um pouco mais com o Pet, vale você ver um episódio duas vezes, ou voltar em algum episódio pra você falar, peraí, isso daqui tá meio estranho uh, Pet exige Pet exige, ele não vai ser ele não vai ser legal com você nesse sentido mas uh, ele exige só que recompensa, porque se você quer entender Pet, presta atenção, presta atenção que eu tenho muita certeza que você vai sair, sair recompensado e você vai entender um conceito, uma cena, um, alguma ação de personagem por causa de você prestar atenção. Pelo menos até o seu, seu sexto episódio. Eu espero que ele mantenha essa consistência. Uh, seria muito triste, inclusive, esse patch se quebrar por más escolhas de roteiro, mas eu tô até aqui confiante. Tô bem confiante aí pra, pro que vai vir pela frente.
1: Bem, até porque se... mesmo que é, ele quebre em algum episódio, por, por causa da estrutura dele de, é, de, de, de de nitpicking, provavelmente a quebra uh, seja sustentável. Então a gente realmente precisa precisa ver até o final para entender essa quebra.
0: Pois é, pois é, uh, tem muita coisa que pode parecer inconsistência e até bullshit, mas ele consegue contornar isso? Eu acho interessante, inclusive, como ele consegue contornar alguns bullshit. Uh, por exemplo, o bullshit, ou pelo menos uma escolha meio estranha que eu, que eu ia falar, caralho, isso não faz muito sentido. Foi justamente no o fato do, do ele ter tratado, que nem um cavalo, uh, com, com aquelas garotas lá que estavam indo Comprar peixinho dourado e tudo mais, que ele tava. É, que ele tava abri Ele abriu uma pet junto com o Tsukasa e ele começou a cuidar dessa pet shop. E só basicamente tem aquários e tudo mais. Pet, pet Shop, um aquário. É, eu acho que pet shop que é de peixe também é uma pet shop, não sei. Não manjo esse negócio aí. Eu, não, acho
1: que ser só uma loja de aquário.
0: Até porque seria muito irônico um pet abrir um pet shop. Olha, eu já falei. O pet shop. Como que era o nome do pet shop? O pico. O, o vale do pico? Uh... O Vale do Pico. O Vale do Pico, cara, olha só, o Vale do Pico, Pet Shop, incrível, incrível. Inclusive, eles consertam o celular também. Quem quiser entender essa do celular, veja o primeiro episódio de Pet Shop, vocês vão adorar. Pet Shop com assistência técnica de celular, maravilhoso. Num bônus, sabe? Compre o peixinho dourado e conserta o seu Samsung aqui.
1: Ai, meu Deus, conserte a tab, seu iPhone e ainda leva o peixinho de graça
0: muito bom, muito bom mas enfim, é, como ele construiu aquela cena dele sendo super impulsivo, e fazendo umas cagadas eu falei, o ah, que, que esse negócio tá tentando fazer, não tá entendendo aí tá meio idiota, e depois que ele você entende que ele é impulsivo pelo próprio poder dele, você fala, ah faz sentido, faz sentido, parabéns, parabéns deixou a bola quicando, chutou bem a bola, e consertou o celular, maravilha <risos> Uh, cara, patch tá, tá sendo uma experiência muito legal de dois aspectos. Porque quando você tira de contexto algumas coisas... Parece meio idiota. Sei lá, uh, até o, o próprio BL enrustido em Pet, vamos dizer assim... Eu vejo o um porquê, eu vejo o um porquê de, um, de uma forma muito 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 pura, vamos dizer assim, porque uh, se vocês não gostam de BL, se vocês são, são homofóbicos, xenofóbicos e holofóticos e qualquer coisa do tipo, vocês vão começar a ver maldade onde não existe em Pet, né? Não que seja maldade, mas vocês entenderam onde eu quero chegar. Uh, tem o, tem uma, algumas interações entre esses personagens que podem beirar o BL no sentido de até algumas cenas, né? Ele brincar com isso. Mas tem contexto, uhum. tem contexto pela fragilidade desses personagens e eles estão cagando se é homem ou mulher, o que for. Eles estão se conectando uhum. a, a pessoas, então uh, até o, a própria direção gosta de brincar com isso. E quando você vê um momento mais empático entre esses personagens, tem até um contexto dentro da, da própria liberdade artística dele fazer isso. Então eu gosto, eu gosto disso, de Pet, gosto, eu gosto dessa, de brincar de, ah, eu sou B.L., <risos>
1: Eu adoro isso também. É, é se vai, não vai, é muito divertido.
0: Pois é, cara. Eu só sei que no final a gente quer que eles consertem o celular, a gente quer que eles limpem o pico e vai ser muito legal continuar acompanhando o pet que eu, eu honestamente tô adorando e tá valendo cada episódio. Sim,
1: é um episódio, sempre um episódio muito agregativo.
0: Eu, é, ainda mais quando você
1: lembra que é um, uma obra fechada de três episódios, eu tô muito curioso como ele vai terminar. Também,
0: também. mas ele vai chegar a terminar? Eu não sei se, se... Muito provavelmente, porque parece que capítulos não são muito longos. Ah, mas o mangá tá fechado? Tá, é um mangá de 2003, inclusive. Pode crer, pode crer, pode crer. ou oh, então, maravilha, maravilha, espero que, que feche. São cinco volumes, inclusive, o mangá. Uh, então dá tempo, dá tempo sim de, de, de fechar. Eu tô muito ansioso e espero que, que tenha uma boa resolução em patch. Porque, olha, tô, tô tirando o chapéu porque eles estão fazendo. Eles estão fazendo muito com o pouco que eles têm. Então, meus parabéns. Pouco no sentido de de mão de obra, porque composição de série e diretor, os caras estão muito bem obrigado
1: uhum. E de dublador verdade, também, é...
0: Dublado, tem muito dublador bom ali, cara, muito dublador bom.
1: Pior que tem, o, o próprio é, o próprio Satoru, ele é o Onoyuki, é o cara que só fez, sabe, o Louis de Beasters e o
0: Joe's Kid de, em Demons Unbreakable, os é. cara sabe dublar. O cara sabe, o cara... você pega todo mundo que tem um histórico absurdamente gigante, Uh, o único que não tem um histórico muito branco muito bom, porque é bem novato mesmo, é o Hiroki, mas tá fazendo um bom trabalho. Eu tô, tô gostando do que, do que eu tô, do, tô vendo dele aqui. Concordo. Uh, bem, então é isso. Acho que chegou a nossa hora de, de, de lavar o pico e consertar o celular. <risos>
1: <risos> e depois disso a gente brinca de boneca também.
0: <risos> Vou fazer uma baguncinha. <risos> baguncinha, não. <risos> vamos... <Alô> pra... <risos> pra, vamos dar uma aloprada aí. Vamos aloprar um pouquinho e vamos lavar duas vezes o pico, olha só. <risos> é uma boa mensagem que o Pet deixa pra gente. Lave o pico! Lave o pico e conserta seu celular!
2: <risos> Ai. もう